0: un nuevo año eh, con la ayuda de nuestro Dios, eh. pero algo importante que quiero compartir con ustedes es sobre una decisión que debemos tomar, qué vamos a decidir para el nuevo año, qué cosas vamos a hacer para el nuevo año. Entonces, por eso quiero hablarles sobre decide cambiar tus tiempos porque estamos en el mejor momento para tomar esa decisión, para pensar, para escribir, para planear, para organizar quizás cosas en nuestras vidas, quizás cosas en nuestros ministerios, quizás cosas en el liderazgo, quizás algunas cosas eh, en la familia. Hay cosas que debemos cambiar, hay cosas que debemos hacer para que tengamos tiempos de bendición, tiempos buenos, tiempos en el cual la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. La historia de la humanidad nos enseña grandes victorias de personas que se destacaron por sus logros, pero también registra grandes fracasos en la vida. La historia nos habla de los protagonistas de grandes aportes a la humanidad. Por ejemplo, tenemos a... Tomás Alba, que creó la luz eléctrica. Pero también nos recuerda a quienes lideraron momentos de gran dolor y vergüenza como Adolfo Hitler. Bajo su dirección, miles y miles de personas murieron. Debemos entonces preguntarnos, ¿qué queremos que la historia diga de nosotros? ¿Qué huellas vamos a dejar? ¿Qué herencia tendrá nuestra descendencia? Aquellos que somos padres, ¿qué testimonio, qué ejemplo vamos a dejar a nuestros hijos, entonces es importante hoy hacernos estas preguntas y es importante hoy decidir cambiar nuestros tiempos, ¿cómo podemos hacerlo? Quiero compartir algunas claves para tomar esta decisión, número uno, es muy importante administrar bien nuestro presente si sí, me escuchó bien, administrar bien nuestro presente. La Biblia nos enseña que Josafat fue rey de Judá durante 25 años. Es importante que tengamos claro que en el presente la nación de Israel se había separado en dos reinos o pueblos, el Reino del Norte, y el Reino del Sur, también llamados Israel al Norte y Judá al Sur. Hijo del rey Azar, Josafat fue uno de los reyes piadosos que tuvo el Reino del Sur, o Judá, como se conocía. Esto lo estamos viendo de donde? De segunda de crónicas, capítulo 17. Que dice el versículo 1 y 2, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Ahora, el nombre de Judá quiere decir Dios es juez. El reino de Josafat fue una oportunidad de Dios para él y la aprovechó muy bien. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios en este periodo se distinguió por las reformas que hizo. El fortalecimiento militar, la prosperidad, la educación, la justicia, nombró jueces en las ciudades claves y un tribunal de apelación en Jerusalén. El reinado de Josafá fue bendecido por Dios. Como vemos, el Señor gobernó a través de Josafá. Dejó un excelente huella en la historia de Judá con la ayuda de Dios debemos procurar dejar siempre lo mejor de nosotros administrar bien lo que Dios nos encomienda hoy es una excelente semilla para mañana entonces estamos viendo que un hombre un hombre como tú y como yo un ser humano como tú y como yo el cual tomó un reino y le dijo a Dios que Dios hiciera a través de él haciendo qué cosa lo que debía hacer Haciendo lo correcto Ordenando Organizando Muchas veces estamos llevando una vida tan desordenada Que ni siquiera tenemos la puntualidad como hábito A veces llevamos una vida tan acelerada Que ni siquiera nos detenemos Nos detenemos un instante a pensar En el resultado que estamos teniendo con la vida que llevamos Entonces es importante es importante mirar lo que estás haciendo hoy. Es importante que tú empieces a ver lo que estás haciendo hoy. ¿Qué resultado has tenido hoy? ¿Qué cosas te han resultado hoy? ¿Por qué? Porque si hay cosas que estás, que estás haciendo en tu vida. Y no te han dado resultado. Entonces es importante que hoy las cambien. Es importante que hoy. Hagamos cambios en aquellas cosas. Número dos. Tomar buenas decisiones hoy. Preceden un mañana de bendición. Decide cambiar tus tiempos. ¿Cómo? Dependiendo de Dios. Segunda de Crónicas 17.3. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, de David su padre y no buscó a los baales. Como hemos visto, el versículo 3 destaca que anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Y podemos recordar que los primeros caminos de David fueron caminos dependiendo de Dios. Donde el Señor lo protegió del rey Saúl y de todos sus enemigos. Y por eso contaba con la completa protección de Dios. Entonces es importante cambiar nuestros tiempos. ¿Cómo? Dependiendo de Dios. Depende de Él. Es, 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 mire, es interesante cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, cómo Dios se mueve, cómo Dios se glorifica, cómo Dios hace cosas increíbles en nuestra vida. Y yo pudiese pasar aquí toda una, toda, toda un, un día contándoles de las, de, de las experiencias que tengo en el Señor. Pero yo te quiero decir en esta hora. Que tu vida dependa de Dios. Y eso va a cambiar muchas cosas. ¿Para qué? Para tener buenos Buscar la presencia de Dios debe ser un estilo de vida. Segunda de Crónica 17, 4. Sino que buscó al Dios de su Padre. Esto lo dice este versículo. Sino que buscó al Dios de su Padre. La frase buscó al Dios de su Padre nos hace recordar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. No solo de enseñarles, sino de ser ejemplos vivos que impacten sus vidas. Muchas veces eh, hablamos con nuestros hijos, le decimos a nuestros hijos, pero ¿sabe qué? Nuestra vida hace lo contrario a lo que le decimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos no están escuchándonos, están viéndonos. Entonces es importante que nosotros empecemos a vivir conforme a lo que Dios estableció para nosotros, buscando su presencia. Buscó se traduce de la palabra hebrea Darash, que también significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar, preguntar. En la escritura un uso frecuente del término es la impresión de consultar a Dios. Y eso es muy importante cuando nosotros estamos buscando a Dios en oración, pero en oración privada. ¿Sabe por qué? Porque a veces oramos en la iglesia, pero no más. No más si oramos en la iglesia porque la gente nos ve, pero no oramos en casa. No estamos llevando una vida de oración, una búsqueda continua, privada con el Señor. Entonces es importante, hay que cambiar. Hay cosas que cambiar, entonces... Vamos a cambiar esto. Podemos tener una vida, una vida que busca al Señor. Un corazón que busca al Señor. No solo lo busca, consulta. Escucha bien, consulta con Dios. ¿Qué tú quieres, Señor, de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Porque muchas veces estamos diciéndole, Señor, yo quiero que tú hagas esto, 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 aquello, aquí, allá. Y le decimos al Señor todo lo que Él tiene que hacer. Pero no estamos consultando con Dios. No estamos permitiendo que Dios trabaje en una dirección divina con nosotros. Bajo su voluntad, bajo lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Decide cambiar tus tiempos obedeciendo a Dios. Segunda de Crónica 17, 4. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Escuche bien. Dice, buscó a Dios de sus padres. Ahora anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Podemos recordar aquí que un día Adán frente al árbol del bien y del mal tomó una decisión. Hoy nosotros seguimos enfrentándonos a este árbol. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir tomando decisiones. La diferencia es que Cristo venció al tentador y hoy Cristo vive en nosotros y podemos vencer. Así que la decisión que tú tomes basado en quién es Dios, basado buscando a Dios, basado en consultar a Dios, basado en obediencia a Dios, va a, qué? a, a crear un hombre o una mujer. De victoria, por eso nos dice la escritura, fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, aleluya tenemos un Dios que, que, que no solo nos deja ser tentado, sino que nos da la salida para aquella tentación tú puedes vencer tú puedes tener victoria tú puedes lograrlo si hasta hoy has llevado una vida de fracaso una vida de errores una vida desordenada una vida que, que, que realmente tú dices, ah mi vida no vale la pena yo te invito hoy a que cambies tus tiempos decide cambiar tus tiempos hoy buscando a Dios consultando a Dios obedeciendo a Dios y una más Decide cambiar tus tiempos, derribando los ídolos. Segunda de Crónicas 17.6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Josafat era tremendo tomando decisiones. Tomando decisiones. ¿Cuáles decisiones tomaba Josafat? Las decisiones que Josafat tomaba iban en dirección... ¿A quién? Agradar a Dios. Y dice que Josafat quitó todos los ídolos. Se animó su corazón en los caminos de Jehová. Nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón. Y es de destacarse la última frase del versículo. Tuvo riquezas y gloria en abundancia. Este hombre no le faltaba nada. Y con todo ello se animó en seguir los caminos del Señor no los abandonó por la abundancia, no las, no los abandonó por la riqueza, no los abandonó por su gloria personal, no, lo, no, 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 no. Este hombre siguió animado en los caminos del Señor. Hoy día vemos hombres y mujeres que no somos agradecidos con Dios, que cuando el Señor hace eh, eh, obras en nuestras vidas, inmediatamente abandonamos el camino. Cuando el Señor nos responde la oración por el empleo, el empleo se vuelve más importante que Dios. Cuando el Señor nos no, no responde la oración económica y tenemos ya una economía buena, nos olvidamos de Dios. Cuando eh, eh, el Señor responde aquellas oraciones que, que, que en el momento le presentamos, nos abandonamos a Dios. Pero Josafat dice que se animó en seguir los caminos del Señor. Era un rey, tenía de todo todo lo que puede desear un hombre pero aún así este hombre estaba siguiendo los caminos del Señor haciendo lo que a Dios le agradaba la Biblia nos dice que el rey Josafat derribó la, la idolatría que había en los lugares altos se, se refiere a lugares destinados a culto de los falsos dioses de Canaán imágenes de hacer a culto distinguidos por su inmoralidad sexual todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría, no solo eh, eh, aquellas imágenes o, o, o aquellas estatuas que adoran en, en muchos lugares. También idolatría, cuando, cuando el trabajo es más importante que Dios, ocupa el primer lugar, eso es idolatría. Cuando el dinero es más importante que Dios, cuando estás poniendo el dinero por encima de todas las cosas, estás idolatrando también al dinero. Cuando tu familia es más importante que Dios, estás idolatrando a tu familia. Cuando la ropa o las cosas materiales son más importantes que Dios, estás idolatrando aquellas cosas. Cuando tienes algo que, que ocupa el primer lugar en tu vida, estás idolatrando aquellas cosas. Dios debe ser ese primer lugar. Por eso es importante apartar y quitar aquellas cosas que nos están alejando de Dios. Aquellas cosas que nos están apartando de Dios. Aquellas cosas que no nos dejan buscar a Dios. Que no nos dejan seguirle. Entonces es importante, es importante para cambiar tus tiempos, deleitarte en la ley de Dios. Segunda de Crónicas 17, 7 y 9. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Belaid, Adías, Zacarías, Natael, Micaías, para que enseñasen en la ciudad de Judá y con ellos a los levitas, Semaías, Neta, Netanías, Sebarías, Azael, y con ellos a los sacerdotes, Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces, como nos dice la Biblia, Josafat reinó 25 años y en el tercer año de su reinado, procuró la enseñanza del libro de la ley de Jehová a todo Judá. La palabra de nuestro Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, ilumina nuestras decisiones y nos da la capacidad para permanecer en Cristo, para permanecer en Él. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si usted recuerda cuando Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, dice la Biblia en Mateo 4 que Jesucristo fue tentado y fue tentado por Satanás. Pero ¿con qué Jesucristo, eh, ¿con qué Jesucristo combatió a Satanás? Con la palabra con la palabra. ¿Y Satanás con qué atacó a Jesucristo? Con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, la palabra es aquella que nos fortalece, aquella que nos instruye, aquella que derriba. Cuando usamos la palabra de Dios suceden cosas poderosas y nosotros podemos mantenernos firmes, permanecer, permanecer en la batalla, permanecer en la prueba, Permanecer en la angustia, permanecer en la tempestad, en la tormenta, permanecer. ¿Por qué? Porque estamos sustentados por la palabra. Hebreo 1.3. Chequese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 4.48. Número 3. La respuesta de nuestro Dios depende de la respuesta del ser. Dios respaldó con su presencia al rey Josafat, segunda de crónicas 17.3. En la Biblia podemos ver que los hombres y mujeres que se destacaron siendo instrumentos que glorificaron al Señor tuvieron el mismo secreto. Dios estaba con ellos. Quizás Josafat no fue tan excelente soldado como el rey David, ni tan sabio como el rey Salomón, pero Dios estaba con él y su presencia es lo que hace la diferencia. En la vida de Josafat, Josafat portaba la presencia de Dios, Josafat llevaba la presencia de Dios y ese era su mejor respaldo. Dios confirmó el reino de Josafat. Segunda electrónica 17.5 Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio presentes a Josafat y tuvo riquezas y gloria en abundancia. El término confirmó se traduce también como consolidó, afirmó, fortaleció. Y fue Dios quien lo hizo. ¿Queremos eso en nuestras vidas? ¿Queremos eso en lo que estamos haciendo en nuestros ministerios, en nuestro liderazgo? ¿Queremos que Dios confirme aquello que estamos haciendo? ¿Queremos que Dios fortalezca, firme, consolide aquello que estamos haciendo? Entonces, hagamos la voluntad de Dios y Él confirmará con su respaldo. Así su nombre es glorificado y nuestro corazón se goza de ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. Dios derramó abundancia sobre su casa. Segunda de Crónica 17, 11 al 13. Todos nosotros conocemos el principio bíblico que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. De esta manera, Judá fue próspero ensanchó su territorio, la justicia fue característica en el gobierno de Josafat y su ejército fue numeroso, más de un millón de hombres valientes y diestros en de la guerra. El respaldo de Dios fue maravilloso, fue, miren, fue un respaldo total a la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre buscó primeramente a Dios, su vida estaba a Dios, su corazón estaba volcado a Dios y hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar diciendo, este gobierno de Josafat fue para la gloria de Dios. El rey Josafat siempre procuró buscar el rostro de Dios, hacer su voluntad, vivir su palabra. En nuestras manos está cambiar el curso de nuestra vida, siguiendo la voluntad de Dios. Entonces va a haber la diferencia. Nuestra casa será bendecida. Nuestra familia será protegida. Osafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Quizás Dios está llamándonos a hacer reformas en nuestras vidas. Quizás Dios está llamándonos a hacer reformas en nuestra casa. Quizás Dios está llamándonos a hacer reformas en nuestro ministerio quizás Dios está llamándonos a hacer reformas en nuestro liderazgo quizás Dios está llamándote a hacer reformas a que empieces a cambiar porque cosas nuevas y grandes vienen de parte de Dios para nosotros y para aquellos que nos rodean pero necesitamos nosotros iniciar a hacer cambios hoy es el día de decidir cambiar nuestros tiempos amén, amén Amén, muchas gracias por ese mensaje Pastor, estuvo muy Muy desafiante Muy bueno Y pues eh, antes de despedirnos Si eh, quiere dejar su teléfono Para alguna predicación o para Algún evento que tenga, usted se especializa En ministerios infantiles Y adolescentes, verdad Amén Estamos, eh, servimos En el ministerio de Infantil Y adolescentes uh, Pero somos pastores Trabajamos con jóvenes, con adultos, con todo lo que, lo que nos permitan trabajar. Nosotros trabajamos, así que estamos eh, siempre disponibles para seguir sirviendo al Señor. A partir del primero de enero estamos en Wichita, Kansas. Así que eh, todos los que vivan en, en este estado o sean de esa área, pues con gusto vamos a estar para servirles. Mi número de teléfono es 7 20-717-4789 720-717-4789 con gusto estamos para servirles pueden buscarnos en nuestras redes sociales también Eusebio Bermúdez Bernal en Facebook ahí pueden encontrarnos en Messenger pues también pueden...